0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me encuentro en Popayán, después de manejar una carretera loca pero bonita. Ayer estuve en Nariño, en La Cocha, salí, fui manejando a un sitio que se llama El Bordo, que está justo en el departamento de Cauca y esta mañana me levanté y me vine manejando a Popayán por una carretera angosta montañosa y me acabo de encontrar con mi contacto aquí en Popayán mi guía Sandra Mellizo Sandra es un guía profesional y la voy a entrevistar aquí donde estamos sentados en el Parque Central de Popayán que es un oasis de calma en el centro de la ciudad de Popayán Sandra, hola, bienvenida al podcast. ¿Y hace cuánto es guía y qué la impulsó a, a optar por esta carrera?
1: Bueno, yo llevo aproximadamente 25 años. La verdad, mi profesión, yo soy diseñadora de modas, pero algún día estudié en Cali, estaba con mis compañeros de estudio, estaban en un, en un programa de televisión invitando a la Semana Santa a Popayán y presentaron el Puente del Humilladero. Mis compañeros me preguntaron por qué se le llamaba así. Yo no sabía... Me vine justamente esa semana, entré al archivo histórico y me encontré con unas historias bellísimas de mi ciudad, de mi departamento y aquí me quedé, eso me enamoró más todavía de mi ciudad.
0: devolvémonos un poco porque hay algo muy interesante para mí y yo creo que podría ser interesante para nuestros oyentes y esto es que uno recorre las calles de Papayán y ve una ciudad colonial bellísimamente conservada. Todo es impecable, pero luego uno raspa la superficie y empieza a averiguar de una historia trágica de un terremoto bastante grave, que en efecto tumbó una gran parte de la ciudad, y luego esfuerzos de reconstrucción, en que se toma la decisión no de reconstruir como una ciudad moderna, sino de reconstruir en base de todo lo que Popayán era antes de caerse en el terremoto. ¿Cómo fue ese proceso de la reconstrucción de Popayán?
1: Bueno, mira, antes de, eh, del sector histórico, lo único que se mantiene de la época colonial que aún tiene sus, sus bases arquitectónicas, digámoslo así, es la Iglesia de la Ermita y eh, la Torre del Reloj, que está ubicada aquí en el Parque Caldas. Las demás construcciones han sido afectadas por los múltiples terremotos. Estamos hablando que Popayán está ubicada en un sitio sísmico, cerca a la cadena volcánica de los Coconucos y ...por nuestra ciudad pasa la falla de Romeral. ...eso hace que esta ciudad no mantenga sus construcciones como tal desde el inicio... ...y los terremotos que más han afectado la ciudad, digámoslo así... ...es el terremoto de 1736... ...que es el que le da ya las características urbanísticas a nuestra ciudad... ...el terremoto de 1886... ...y el último, del que pues, yo también lo viví... ...fue el terremoto del 31 de marzo de 1983... Popayán es eh, declarada Patrimonio Nacional desde 1985 y eso hace que obligatoriamente se reconstruya nuevamente muchas de estas casas o casonas eh, de la misma forma como estaba anteriormente.
0: Y lo que vemos realmente es evidencia de la importancia que se dio a la preservación de este monumento nacional. También es un ejemplo para resaltar frente a lo que se puede hacer frente a la conservación, preservación y reconstrucción en una zona sísmica que está sujeta a terremotos de manera relativamente regular y, y muy fuertes. Y lo que se puede hacer con un buen nivel de voluntad, y lo que resulta es que Popayán ha podido mantener su estatus como monumento nacional, se ha podido mantener como un destino muy atractivo para el turismo y es increíble porque recorriendo estas calles de Popayán nunca jamás sabrías que estos edificios fueron reconstruidos. Entonces, llego a Popayán, empiezo a recorrer, empiezo a ver toda esta belleza arquitectónica. ¿Cuáles son uh, los sitios más emblemáticos? Supongo que podríamos empezar con la Iglesia de la Ermita como, como sitio original.
1: Nuestro recorrido, por lo general, son cuatro horas y se inicia en el Parque Caldas, porque empieza nuestra, nuestra identidad como ciudad, digámoslo, en este parque, luego se continúa la Ermita, Está el Puente del Humilladero.
0: ¿Puente del Humilladero? Sí, sí, sí. Esto suena interesante. ¿Cuál es la historia del, del puente?
1: La historia del Puente del Humilladero, bueno, es que inicialmente en el Parque Caldas era la plaza de mercado. Ubiquémonos por allá en el finales del siglo XIX. Eh, la entrada a nuestra ciudad era por ese sector, por el Puente del Humilladero o también llamado Viaducto de Bolívar, porque por ahí pasó Bolívar las tres veces que vino a Popayán. Este puente tiene una inclinación, pero es debido al terreno, el terreno tiene una pendiente. Entonces, imagínense en aquella época, cuando venían los campesinos a vender sus productos a la plaza de mercado, los viajeros que venían provenientes del norte hacia el sur o viceversa, pues tenían que subir con sus pesadas mercancías o sus pesadas cargas y esto muy bien y eso hacía que el cuerpo se agachara un poco más, como en posición de humillación, por eso. Esa es una de las versiones del Puente del Humilladero. Bueno, la idea es continuar con la iglesia de San Francisco, que es la iglesia más representativa y para muchos es la más bonita que tiene la ciudad, y por el tiempo pues ya no podríamos alcanzar a más.
0: En esta primera conversación me ha mencionado dos iglesias y un puente que es cuyo nombre eh, tiene fuertes alusiones eh, religiosas y también sé que usted se está especializando más y más en guía de turismo religioso. Cuéntame, ¿cómo es el turismo religioso en general, especialmente en Popayán? ¿Solamente abarca el catolicismo o, o otras religiones también? ¿Y qué le puede esperar a un turista religioso que está buscando hacer algún tipo de peregrinaje en Popayán y en Cauca en general?
1: ¿Por qué me dediqué yo al turismo religioso? Es por la cantidad de peregrinaciones que vienen provenientes de otras ciudades. ¿sí? ¿Qué buscan? Obviamente Popayán es una ciudad que a pesar de todo es tranquila es una ciudad donde usted puede encontrar un poco más de paz y el color blanco que caracteriza nuestra ciudad pues obviamente también da esa sensación como de tranquilidad Popayán obviamente desde la época de la colonia al convertirse en un centro importante eh, militar, religioso, político y económico obviamente pues se ubican tres iglesias que están en el sector histórico más que todo es para los católicos Adicional tenemos el Museo de Arte Religioso, que es el segundo más completo en Colombia y en él se encuentran la mayoría de las obras de artistas ecuatorianos básicamente, tenemos algo de italianos y de españoles y en este museo lo que se trata es de conservar y recuperar todas estas joyas de gran valor digamos que sentimental y, y económico. no, Igual que las iglesias, por ejemplo, el que no tiene afectos con la parte católica, eh, bueno, pues entonces nuestra conversación va más dirigida a mirar un poco la parte artística, esa parte de reconocer en estos artesanos que sin mayor conocimiento, ni mayor estudio, ni lo... Lo último, en tecnología, lograron hacer unas obras de arte bellísimas en óleos, en imaginería, en tallas y demás.
0: Entonces, llegamos al momento de, de la máxima expresión de la religión católica en Popayán, que son las celebraciones de Semana Santa. ¿Cómo son esas celebraciones? ¿Cuándo comienzan? ¿Cómo se desarrollan durante la semana? ¿Y qué puede esperar una persona que llega a Popayán a ver y a disfrutar de esas fiestas?
1: Bueno, las procesiones de Semana Santa, como tal, empiezan el martes, van de martes hasta el sábado santo.
0: ¿Cómo es una procesión? ¿Se decora la calle, las casas?
1: Iniciamos contando que en nuestra ciudad hay un decreto en el cual las calles por donde va a pasar la procesión, que son procesiones nocturnas, deben ser eh, las casas pintadas de blanco. Adicional, las calles o los andenes tienen que ser arreglados, eso con el fin... Pues de cuando llegue el, el, el evento en sí, pues la ciudad esté bonita y es una forma de dar gracias por todos los favores que ha recibido. Es una forma también de la fe eh, que se expresa en estas procesiones.
0: ¿Cómo es eh, la, la procesión en Popayán en Semana Santa?
1: Inicialmente se tiene que tener en cuenta lo que son los pasos, que son prácticamente los que forman las procesiones sobre estos pasos, son como una especie de bases en madera, que son adornados con floreros muy especiales, en plata, algunos en, en madera incluso. Y sobre estas bases en madera, ...que también son talladas... ...algunas de ellas llevan las imágenes... ...la gran mayoría salen de las diferentes iglesias... ...y otras las tienen las familias... ...así como otras están en la Junta Pro-Semana Santa... ...estas imágenes dependiendo del día que tiene también un simbolismo especial, son adornados, estos vasos son adornados con flores de diferentes colores. La otra característica muy especial es que los cargueros, que son las personas o los hombres, que llevan sobre sus hombros estas Bases de madera tienen diferente color en su túnica, son unas túnicas de martes a viernes son color azul y el sábado cambia un poco al color eh, beige o blanco y lleva un cíngulo que es como un bordado que es, lucen en la cintura de color rojo y el resto de la semana es azul con blanco
0: luego de pasar una mañana muy interesante con Sandra en Papayán, hablando de su arquitectura bellísima y viendo que no importa si eres practicante católico o no, es un sitio muy bonito para visitar a simplemente apreciar la arquitectura. Entonces, salí de Popayán. Me vine manejando un sitio que se llama Silvia. Silvia es conocida como Centro de Producción de Artesanía Indígena. Pero voy a dejar que mi invitada, mi segunda invitada este episodio, nos explique todo eso.
2: Mi nombre es Vivian Andrea Tombe Kelal, Soy indígena MISAC del Resguardo de Guambía y pertenezco a, a mi comunidad por parte de papá. Mi papá es indígena Misak, mi madre es del departamento de Nariño. Pero mi padre desde muy pequeños nos inculcó nuestra comunidad y nuestros usos y nuestras costumbres. Entonces, eh, me considero netamente indígena Misak.
0: Cuéntame de tu emprendimiento.
2: Se enfoca en un trabajo comunitario. Desde ahí, nosotros eh, tenemos tres actividades. Uno es el taller artesanal, donde son varias manos las que fabrican todos estos productos con iconografías y todos muy referentes a nuestra comunidad. Nuestro segundo enfoque es el tema del turismo. Tenemos una agencia de viajes y operador turístico eh, y con el cual hemos llegado a mucha gente del mundo y nos, hemos hecho conocer nuestra cultura, nuestra cosmovisión por medio de este operador. Entonces hacemos recorridos experienciales dentro de nuestra comunidad. Igual también es un trabajo comunitario. Entonces ha sido una experiencia bastante amplia también para nosotros y el siguiente que es algo un poco más pequeño pero significativo y es que nosotros desde nuestra casa recibimos turistas para que se hospeden con nosotros y puedan compartir algo de lo que nosotros hacemos, entonces el huésped además de quedarse con nosotros puede hacer un taller artesanal y conocer más de nuestra cultura, de nuestros usos y nuestras costumbres y salir a darnos una vuelta por Silvia Cauca.
0: Entonces sí podemos ir caminando un poco al taller, pero mientras llegamos me gustaría explorar un poco el tema de la guianza, es una agencia o como lo describes y qué actividades realizan con los turistas que llegan aquí.
2: Es la primera agencia de viajes y operador turístico dentro del resguardo de Guambía y la iniciativa surgió porque nosotros queríamos hacerlo de una forma más formal y poder tener enlaces y conexiones con gente de afuera. Nosotros nos enfocamos en el tema de turismo comunitario, entonces lo que pretendemos siempre es que el turista además de llegar a un lugar, se dé una vuelta, tenga el contacto con la comunidad y viva la experiencia de estar dentro de la comunidad, que conozca por qué nos vestimos de esta manera cuáles son nuestros usos, nuestras costumbres, que pueda eh, sentarse al lado del fogón y pueda compartir un poco de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, lo que quisimos era que la experiencia fuera directamente con la comunidad. Vamos a casas indígenas vamos a que nos enseñen parte de nuestros usos y de nuestras costumbres y también mostramos el tema de los tejidos entonces hacemos, damos talleres artesanales eh, nos ha sucedido que hay turistas que aprenden a hacer eh, una manilla o una mochila y en el tiempo que se quedan aquí hospedados pues nosotros les enseñamos esas primeras puntadas entonces es algo muy experiencial vamos a huertas indígenas, nosotros le llamamos yatules y muchas de nuestras huertas son orgánicas, entonces vamos, cogemos los productos directamente desde la mata y los consumimos, la fresa, la granadilla, compartimos una guapanelita que es muy colombiana y muy caucana. Y le ponemos una planta medicinal, puede ser una hierba buena, puede ser una menta, eh, como estamos a tanta altura, pues para el turista que viene de partes bajas o de zonas calientes, pues es muy efectiva, entonces eso es todo un, un proceso.
0: Viviana, me gustaría entender el significado y por qué escogen todavía hoy una mujer joven de su comunidad vestirse de una manera muy tradicional y no ponerse un jean y una camiseta.
2: Bueno, el tema de cómo vestirnos va en nosotros mismos como indígenas, en la forma de cómo nosotros percibimos lo que nosotros somos. Entonces, yo me arraigo a mi comunidad yo pertenezco, hago parte de mi comunidad, una comunidad que ha trabajado conjuntamente por la lucha y la defensa de los derechos de todos nosotros como comunidad y como personas. No ha sido mente solamente un trabajo para nosotros, sino que se ha visto reflejado en otras personas también. Cauca hace parte de la región turística del macizo colombiano, donde a cada momento sorprenden magníficos paisajes naturales, varios grupos culturales que tienen un lugar y lo conservan. La devoción del caucano por lo divino y la naturaleza hacen del Cauca un destino donde se nace y crece el espíritu. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural Isla Gorgona o el municipio de Guapi con su gastronomía y cultura musical, visite colombia.travel.